0: Bei vielen Menschen ist beim Thema Dating Frust vorhanden. Warum ist das so? Sind die Menschen rücksichtsloser geworden? Haben wir alles verlernt? Es gibt ja solche Aussagen wie Generation beziehungsunfähig.
1: Das ist eine, eine, eine gute Überleitung, die du da auch bringst, und vor allem auch so ein Punkt, den ich selbst gerne ansprechen wollte, nämlich so dieses Thema Generation beziehungsunfähig, wie ja das Buch auch von Michael Nast heißt. Ähm, wird uns immer wieder nachgesagt, das heißt, früher war das noch ganz anders, da haben Beziehungen noch gehalten, da hat man sich noch darum gekümmert, dass wenn was nicht läuft, dass man es wieder hinbekommt. Ich würde auf der anderen Seite sagen, wir sind in einer unglaublich privilegierten Situation in unserer Generation, in unserer Kultur auch natürlich, ähm, die freie Wahl zu haben, Beziehungen einzugehen, weil wir es wollen und solange wir wollen und nicht da irgendwie gesellschaftlich dazu gezwungen zu werden, mit einer Person bis an unser Lebensende zusammenbleiben zu müssen, einfach weil die Kirche, die Eltern, die Gesellschaft uns das so sagen. Natürlich ist es aber auch nochmal eine ganz eigene Herausforderung heutzutage in dieser Schnelllebigkeit, in der wir uns befinden, mit dieser Reizüberflutung, die wir durch Social Media, durch all diese Benachrichtigungen, die jeden Tag auf unserem Bildschirm aufpoppen, all den ähm, Dingen, die wir glauben, tun zu müssen, Dingen, die wir glauben, verpassen, nicht, nicht verpassen zu dürfen, da dann wirklich noch zu daten, ist natürlich auch nochmal was anderes. Und ich glaube auch, dass wir grundsätzlich nicht beziehungsunfähig sind. Ich glaube nur, dass wir in einer Generation uns befinden, die nie dagewesene Herausforderungen meistern muss im Bereich Dating. Und genau diese Herausforderungen sind es ja auch, die dann häufig gewisse Fähigkeiten, gewisse Reflexion voraussetzen, die natürlich sehr, sehr schwierig sind. Wir starten immer noch in die Beziehungen rein mit dem vorgelebten Beispiel unserer Eltern, die sich meistens sehr jung kennengelernt haben, geheiratet haben, Kinder bekommen haben, also sehr häufig zumindest so. und Gleichzeitig sind wir in einer Generation, in einer Zeit, wo es schwieriger ist, wo wir natürlich eine nie dagewesene Auswahl haben im Online-Dating, aber gleichzeitig gibt es trotzdem nur so viele Menschen, die wirklich zu uns passen. Und die Herausforderung, diese Menschen dann auch wirklich kennenzulernen und vor allem über dieses eindimensionale Medium Online-Dating wirklich kennenzulernen, ist natürlich schwierig. Und dann kommen natürlich auch noch sehr häufig Erwartungen dazu, die bei Dates nicht erfüllt werden können. Das ist auch so ein Punkt, der mir immer sehr wichtig ist anzusprechen. Viele Menschen erwarten sich, sie gehen mit einer Person jetzt auf ein Date und dann springt der Funke über. Es ist wie im Märchen und man weiß, das passt und die sexuelle Anziehung ist da und es ist alles super und das ist dann die Person. Die Realität ist, dass das sehr selten passiert. Dass viele Menschen erst so ein bisschen auch die, die Zeit brauchen, um warm zu werden, um diese Ausnahmesituation, erstes Date wirklich zu meistern, wo eigentlich die, die wenigsten so selbstsicher sind, dass sie einfach reingehen und sagen: Ja, gut, ich zeige mich, wie ich bin, nehme ich oder lass es bleiben. Ähm, hier bin ich. Und dann sich auch wirklich direkt so zeigen, wie sie sind natürlich. In Wirklichkeit lernen wir bei einem ersten Date immer nur so ein sehr lückenhaftes Bild der anderen Person kennen. es braucht dann auch oft so ein bisschen einfach die Zeit, um da näher sich an den, an den Kern der Dinge heranzubewegen, die Person wirklich kennenzulernen, der Person den Raum zu geben, sich zu zeigen. Und darauf warten viele Menschen nicht. Also so diese, diese Geduld, dann auch mal zu sagen, okay, gut, das erste Date hat mich jetzt vielleicht nicht umgehauen, aber die Person war mir grundsätzlich sympathisch, ich gehe mit ihr noch auf ein zweites Date. Diese Bereitschaft sehe ich einfach, dass häufig nicht da ist, wenn nicht sofort so diese Instant Connection, der Funke, was auch immer da ist, weil dann gibt es ja noch die Dating-App, die kann ich ja wieder aufmachen und vielleicht ist dann die nächste Person die, wo der Funke dann sofort überspringt. Und aus diesem Denken entsteht dann doch häufig so ein bisschen die ewige Suche, die ewige Suche und die natürlich damit einhergehende Frustration auch, ähm, wenn es nicht so funktioniert, wie ich mir das eventuell vorstelle. Wenn ich immer wieder Dates habe und aus denen vielleicht keine zweiten Dates werden oder kurzfristige Beziehungen, die sich nie zu etwas Längerem entwickeln. Und da gibt es doch so ein paar geteilte Probleme, die sehr, sehr viele Menschen in unserer Generation haben, die da einfach, wie soll ich sagen, uns so ein bisschen Steine in den Weg legen.
0: Du hast gerade jetzt Steine in den Weg legen, das wäre spannend jetzt weiter auszuführen.
1: Grundsätzlich, also einerseits ist es so ein bisschen für mich die Erwartungshaltung eben, das habe ich jetzt ohnehin schon angesprochen, dieses es funktioniert sofort. Ich lerne jemanden kennen und es knallt und super. Ähm, wie gesagt, findet oft nicht in der Form statt und was auch häufig vorkommt, ist, dass wir Personen, die wir erst flüchtig kennenlernen, gleich mal idealisieren. Das heißt, wir füllen eben diese Lücken, die es noch gibt in dem Bild, das wir von der Person haben, mit positiven Eigenschaften. In der Psychologie wird das auch der Halo-Effekt genannt. Also wir tendieren dazu, vor allem positive Attribute jemandem zu geben, wo wir noch Lücken haben. Weil wir wollen ja, dass uns die Person gefällt. Wir wollen ja potenziell eine Beziehung mit der Person verfolgen. Entsprechend schreiben wir ganz viele positive Eigenschaften zu. Und was, wozu führt das dann? Natürlich verliebe ich mich schnell oder ich idealisiere die Person und stelle mir da Dinge vor, die letzten Endes, sind wir uns ehrlich, eigentlich nur enttäuscht werden können, weil niemand von uns ist perfekt, niemand von uns hat nur positive Eigenschaften. Und wenn wir die in unserem Kopf dann so aufbauen, die Person dadurch auf den Podest stellen, ist es dann auch sehr, sehr schwierig, da dann wirklich noch eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, wo wir auch annehmen können, dass die Person ihre eigenen Fehler und Schwächen, ihr Päckchen aus vergangenen Beziehungen mit sich trägt. Und das ist auch so ein bisschen ein weiterer Punkt, der für mich so wichtig ist oder ein Problem einfach, dass wir suchen so ein bisschen nach dem Perfekten. Wir sind das nicht. Wir sind die wie soll ich sagen, wir sind Generation, ich kann alles haben, wir haben unendliche Möglichkeiten, überall vor unserer Nase, mach nur Instagram auf, dann ist es schon da, was die anderen Leute alles Großartiges machen. Wir sind nicht die Generation gut genug oder das passt, sondern wir sind die Generation, es, es soll perfekt sein, es soll hundertprozentig sein und das wirst du in keiner Beziehung finden. Und das ist so eine harte Wahrheit vielleicht, die ich immer wieder auch offen aussprechen muss, ist kein Partner, keine Partnerin ist perfekt, keine Beziehung ist perfekt, du wirst immer irgendwas haben, was dir einer anderen Person nicht gefällt. Und damit dann auch einfach das akzeptieren zu können, damit leben zu können, ist, glaube ich, so wichtig für die Entstehung nachhaltiger Beziehungen, wo man auch wirklich langfristig glücklich sein kann.
0: Bei vielen Menschen funktioniert das Kennenlernen super, aber sie kommen immer in diesem Prozess, wir sind jetzt gerade im Prozess des Datings gewesen, wo du es beschrieben hast, ähm, damit, dass man anderen Menschen idealisiert und so weiter, aber wie funktioniert das von diesem Kennenlernen genau in diesem Prozess zu einer, ich sage jetzt, emotionalen Beziehung oder zu, zu dieser, dieser Spannung, wie du beschrieben hast? Ich glaube, hier ist der springende Punkt oft, wo, wo viele Leute ich sage jetzt, Probleme haben oft. Also, man, kennenlernen tut man sich immer leichter, wie man es auch kennengelernt, aber dann diesen Schritt weiter theoretisch, <lacht> wenn man das jetzt so
1: Absolut. Ähm, da spielen sehr, sehr viele Punkte mit rein. Und da wird es dann tatsächlich auch komplex. Also nicht umsonst gibt es sehr viele Menschen, die erste, zweite, dritte Dates haben. Aber dann so dieser Punkt, wo man dann sagt, okay, und jetzt geht's tiefer, jetzt entwickelt sich, jetzt beginnt da wirklich was Echtes. Das oft schwer zu erreichen, beziehungsweise auch schwer darüber hin, also dann es darüber hinaus zu schaffen, dann in die Beziehung. Warum ist das so? Ich glaube, ein großes Problem in dem Ganzen ist einerseits, dass wir uns teilweise selbst sehr unsicher sind, was wir wollen oder es gelinde gesagt nicht wissen. Und andererseits, dass wenn wir es wissen, wir es nicht ausreichend kommunizieren. Also für mich ist so Kommunikation. Der Top 1 Beziehungsskill, den man sich aneignen sollte, wenn man vorhat, eine glückliche Beziehung zu führen, wirklich zu kommunizieren, was man will, was man sich wünscht, was man sich vorstellt. Nicht irgendwie erwarten, dass die andere Person da Gedanken liest und ja hoffentlich eh das Gleiche will wie ich, sondern wirklich einfach zu sagen: Hey, hier bin ich. Das suche ich. Oder vielleicht weiß ich auch noch nicht, was ich suche, aber tendenziell wünsche ich mir zum Beispiel eine feste Beziehung. Da war es zum Beispiel auch schon das Gegenüber in dem Ganzen: Okay, gut ich weiß, von welchem Standpunkt du kommst. Wenn ich sag, ich suche gerade nichts Festes, ich bin eher so im Casual-Dating-Bereich, wissen wir zum Beispiel gleich mal, dass es nicht zusammenpassen kann. Oder wenn beide sagen, sie sind einfach offen, mal zu gucken, wo es hinführt, dann das gemeinsam zu erforschen und die, die Anziehung auch einfach entstehen zu lassen. Und für mich ist wirklich so diese, dieser Knackpunkt des Ganzen, einfach einerseits ehrlich damit zu sein, was man selbst will, was auch die eigenen Vorerfahrungen sind. Warum reagiere ich in manchen Situationen vielleicht komisch? Warum ist es mir wichtig, dass ich einmal am Tag von dir höre? Was sind so die Punkte, die ich brauche, damit unsere Beziehung auch wachsen und entstehen kann? Und da auch möglichst früh einfach ehrlich zu kommunizieren, weil wenn du es nicht zu Beginn tust, dann entweder entsteht gar nichts daraus, weil ihr einfach aneinander vorbei redet oder gar nicht redet, was das betrifft. oder weil ihr dann viel zu spät erst sprecht und dann drauf kommt hey, eigentlich passt das ja gar nicht zusammen. Eigentlich haben wir andere Vorstellungen, wollen gar nicht dasselbe. Daraus wird dann nichts. Und deswegen einfach mit so einer gewissen Offenheit und Ehrlichkeit auch in das Thema reinzugehen, weil, wenn man ehrlich mit sich selbst ist, wir alle haben die gleichen Struggles, sage ich jetzt mal. Das ist immer, Dating ist ein sehr verletzliches Thema. Wir sind... Äh, wir sind unsicher, wir wollen gemocht werden. Es hängt das Selbstwert dran. Es hängt das persönliche Wohlbefinden, das Glück dran. Das ist ein wahnsinnig emotional aufgeladenes Thema. Und dann zu sehen, dass manche Menschen überhaupt nicht über ihre Gefühle in dem Prozess sprechen, ist für mich immer so, wie soll ich sagen, so schwer vorstellbar, weil im Grunde ist es ja das. Es sind die Gefühle, die da entstehen oder entstehen wollen. Und die auch kommuniziert werden wollen, damit einfach beide wissen, wo sie sich hinbewegen und wo sie stehen.